0: Buenos días, hoy estamos culminando los eventos de la Semana Santa. Hoy es el Domingo de Resurrección y vamos a celebrarlo. Propongámonos estar juntos, unidos, en un mismo espíritu para de disfrutar de la misma presencia de Cristo en el Espíritu. Y bien, el tema de esta semana es la celebración de la restauración. Y el mensaje de hoy se llama, Jesucristo ha resucitado. Este mensaje se sustenta en el Evangelio de Mateo capítulo 28 y versículos del 1 al 10. Y vamos a ver que en esta escritura... Eh, Vamos a ver el relato de la primera Pascua con las visitas a la tumba vacía. Pues bien, vamos a comenzar. En este día de Pascua celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como lo narra el evangelista Mateo. Y es que su propósito es dejar bien clara la verdad de que Jesucristo resucitó, porque la resurrección no es un mito. No, es un hecho real y verdadero. La realidad de todas las cosas se establece para siempre debido a lo que sucedió en este particular domingo por la mañana. Y cuando abracemos esa verdad, hermanos, llegaremos a ver todas las cosas bajo una luz completamente nueva. Así que, sin más ni más, comencemos esta increíble historia real. Vamos a empezar a leer el versículo del capítulo 28 de Mateo que dice así. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Pues bien, aquí comienza esta historia. Comienza con novedad. ¿Por qué? Bueno, porque es después del sábado. El comienzo mismo de una nueva semana la luz del amanecer comienza a mostrarnos que Dios ha hecho en la resurrección del Señor algo nuevo. Y nos presenta a dos mujeres, ambas llamadas María, que nos ayudarán a ver la verdad de lo que ha sucedido. Y es que Mateo deja fuera a una de las mujeres que aparecen en el relato del evangelista Juan para establecer un paralelo. Y es que él va a hacer que las dos Marías Estén justapuestas a dos guardias, cada conjunto representado y representando una respuesta hacia Jesús y la verdad del Evangelio. Hermano, considera esto: las dos mujeres y los dos guardias de la historia aparecen en la tumba de Jesús. Ambos pares ven a un ángel, ambos pares experimentan miedo. Ambos salen de la tumba para informar a otros de lo que acaba de suceder. Y a ambos se les dice qué decir. Ah, pero ten en cuenta el contraste. Las mujeres dicen la verdad, mientras que lo a los guardias se les dice que mientan. Y entonces nos podemos hacer esta pregunta, ¿a quién le vamos a creer? ¿Creemos a las dos mujeres que no tienen nada que ganar en engañando a alguien? ¿O en los dos guardias que fueron pagados generosamente por aquellos que querían proteger su poder? Debemos decidir. Pues bien, las damas no saben en este momento que Jesús ha resucitado. Se nos dice que están regresando para ver la tumba. Y podemos relacionarnos con esta experiencia de estas dos mujeres ya que a veces regresamos a nuestras diversas tumbas que nos han dejado afligidos. ¿O no es así, hermanos? Revisemos nuestra vida. Venimos a revisar nuestro resentimiento y a ungir nuestra ira, perfumando nuestro dolor y usando el, el ungüento de la amargura y la falta de perdón con la esperanza de preservar lo perdido. Y a veces, hermanos, somos regresados, oígalo bien, a nuestras tumbas, pero no por elección propia. Bueno, de cualquier manera que nos encontremos velando por las tumbas del pasado, encontraremos que Dios tiene un mensaje para nosotros. Ah, y es un mensaje como para hacer temblar la tierra. Hermano, toma nota de cómo se configura el mensaje. Continuamos con los versículos del 2 al 4. Estamos en el capítulo 28 de Mateo. Dice así, sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. ¿Qué te parece esta escritura? Bueno, Y es que Mateo ha incluido aquí algunos detalles que nos preparan para sentarnos y escuchar. ¿Por qué? Pues porque el mensaje que el ángel va a entregar viene con una preparación extraordinaria. Primero, óyelo bien, primero hay un gran terremoto que ocurre porque un ángel del Señor desciende del cielo y lo que sea que se va a compartir con estas dos mujeres se presenta como un mensaje que sacudirá al mundo. ¿Eh? Tal vez no hayamos experimentado personalmente estar en un terremoto literal, pero estoy seguro de que muchos de nosotros hemos experimentado momentos en nuestras vidas en los que parecía que el mundo estaba siendo sacudido. A menudo podemos atribuir el inicio de esta reorganización a alguna persona, grupo o nación que mueve los hilos y presiona los botones. Ah, pero aquí surge otra imagen. Hermanos, ¿no es la irrupción del reino lo que sacude el mundo hasta la médula? ¿No te habías dado cuenta de eso? ¿No es la palabra de Dios la fuerza más perturbadora que invade nuestro dominio físico? ¿Qué te parece? Esta imagen se repite de otras formas a lo largo de la Biblia. Historias como cuando Jesús echaba fuera demonios, por ejemplo. O cuando Jesús le ordenó a un demonio que se fuera. El individuo poseído se convulsionó. La muerte de Jesús estuvo acompañada de un terremoto, ¿te acuerdas? Y el regreso de Jesús descrito en el libro de Apocalipsis incluye un poderoso terremoto sin comparación. Así que la imagen transmite que cuando Dios irrumpe, se desata un pandemonio. Ajá, ah, pero ¿debemos esperar menos con el anuncio que el ángel está a punto de dar? Vamos a ver. Antes de que este ángel pronuncie una palabra, él dramáticamente envió un mensaje haciendo retroceder la gran piedra de la tumba y sentándose sobre ella. Ah, además su apariencia era cegadora. Esto es lo que yo llamo hacer una entrada, pero una entrada espectacular, ¿verdad? Sin duda llamó la atención de los dos guardias cuando temblaron y quedaron como muertos, por miedo. Y ese es un giro interesante en la escena. ¿Sabes por qué? Los dos guardias que terminan mintiendo acerca de que Jesús resucitó se representan como muertos. Óyelo bien. Otro contraste. El mensaje que nos llega acerca de Jesús es un mensaje de vida. Así que rechazarlo es rechazar la misma vida. Y ahora el ángel está listo para hablar. Veamos. Ah, pero sus palabras están dirigidas a las mujeres. Los muertos no tienen oído para oír. Así que los guardias no reciben el mensaje. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a que tengamos nuestros oídos abiertos para escuchar el mensaje del ángel hoy. Mateo 28, del 5 al 7, dice así. El ángel dijo a las mujeres. Aquí está el mensaje. No tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Ah, allí lo verán. Ahora ya lo saben. ¿Qué te parece la noticia? ¿Eh? Eh, y es que lo que les dice a ellos y a nosotros hoy no es un mensaje de condenación mientras volvemos a velar sobre las tumbas de nuestras pérdidas, no. Más bien les habla hasta lo más profundo. Él dice, sé que estás buscando a Jesús. Incluso en nuestra vigilia, nuestro resentimiento e ira, en el fondo estamos buscando a Jesús. Estamos buscando la vida, la vida para la que fuimos creados. Y todo nuestro dolor, nuestro sufrimiento y pérdida, le dice a nuestra alma que algo está fuera de lugar. ¿No es así, hermano? ¿No lo has sentido así? Y es que sabemos que a algún nivel que no estamos hechos para la muerte. Estamos buscando la vida que solo se puede encontrar plenamente en Jesús. Así que somos hechos para la vida. ¡Ja! Pero Jesús, quien fue crucificado, no se encuentra en las tumbas. El ángel les dice a las mujeres que no está ahí, aquí, porque ha resucitado. Y entonces las invita a observar el sepulcro para que vean que Jesús no está ahí. ¿Qué te parece? ¿Eh? Él no hizo rodar esa piedra solo porque sí, no. Era una invitación a explorar lo increíble. Vengan, vean el lugar donde yacía dice el ángel y eso hermanos es en tiempo pasado y mientras nos encontramos vigilando nuestras tumbas que podemos recibir un mensaje que nos recuerde que Jesús no fue contenido por la muerte y que nuestras pérdidas oye lo bien hermano nuestras pérdidas son restauradas en él ¿lo ¿No crees lo ¿No crees si es así pues qué bueno verdad amén y cuando recibimos este mensaje, podemos escuchar el mandato del ángel de ir pronto y avisar a sus discípulos. ¿Por qué? Porque saber que nuestra vida está restaurada en Jesús y eso nos empodera para ir rápidamente de nuestras tumbas de muerte. Óiganlo bien, a la vida, ¿verdad que sí? Nuestros pies se animan con la esperanza. Y mientras estamos en camino, tomamos en nuestros labios el mensaje que se nos ha dado. Él ha resucitado de entre los muertos. Ese es el mensaje que el ángel nos da para compartir. Además, el ángel les dice a las mujeres que avisen a los discípulos que Jesús va delante de vosotros a Galilea, donde lo verán. Hermanos, cuando nuestros hermanos y hermanas están luchando por salir adelante, podemos recordar lo que dijo el ángel. ¿Te acuerdas? Jesús va delante de ti y no avanzamos solos hacia el futuro y no debemos temer lo que nos espera porque sabemos que Jesús ya está ahí, está esperándonos. Y esto, hermanos, nos hace gritar qué consuelo podemos darnos unos a otros en nuestro camino de fe al saber que Jesús se nos ha adelantado. Amén. ¿Qué te parece? Mateo 28 del 8 al 10. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En esto Jesús le salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos, que se dirijan a Galilea y allí me verán. ¿Qué te parece? Y es que las mujeres representan la respuesta de recibir el Evangelio y vivir según él. Y corren rápidamente para llevar a cabo la misión que se les ha encomendado. Y hermano, nota que tan pronto como ellas responden en obediencia, Jesús las encuentra de repente. ¿O no es así? Y es que Jesús, interrumpiendo su misión original, nos puede mostrar que está más preocupado por encontrarnos consigo mismo que solo por hacernos realizar un viaje misionero eficiente y eficaz. La misión y el ministerio nos llevan al encuentro de la buena noticia misma, como, como es la persona de Jesús. Y a medida que vivamos en la fe, nuestra fe se renovará. Y con solo un simple saludo de Jesús, las mujeres responden en adoración. ¿Sabes por qué, hermano? Porque han sido encontradas por el que estaban buscando. Y no se nos olvide que Jesús nos encuentra. No lo buscamos. Él nos encuentra. Viene a, a, a nuestro encuentro. ¿sí? Y aquí el evangelista Mateo registra el detalle de las mujeres abrazando los pies de Jesús en adoración. Y ¿sabes que Esta referencia es uno de los recordatorios que recibimos de que la resurrección de Jesús fue una resurrección corporal. Y parece que Mateo es consciente a lo largo de la historia para enfatizar este punto importante. ¿sí? ¿Por qué? Toda la historia está llena de detalles sobre lo físico. Por ejemplo, el mensaje que les llega a las damas es primero un mensaje que se siente. El terremoto anuncia la llegada del mensajero de Dios. Entonces se ve que el mensaje, ¿eh? se ve el mensaje mismo, ¿verdad? Que hace una irrupción fuerte. Y este ángel hace un despliegue de relámpagos resplandecientes y vestiduras resplandecientes. Y luego se escucha el mensaje cuando el ángel habló a las mujeres. Y es que Mateo quiere que entendamos que Jesús no resucita como un fantasma que puede ser espiritualizado. No, Jesús regresa como carne y hueso resucitado. Y esto, hermanos, imparte una gran dignidad al ser humano, con todo su aspecto físico. ¿No te habías dado cuenta? Y no tratamos nuestra humanidad como algo que debe desecharse en favor de algo más. No, la creación de Dios de nosotros y su destino final para nosotros, óyelo bien, es ser plenamente humanos, lo cual nos es dado solamente en su Hijo. Jesucristo. Amén. Y bien, nuestra historia concluye con el mismo Jesús diciéndoles a las damas y a nosotros que vayamos a compartir el mensaje con los otros discípulos. Solo que él dice, ve y cuéntaselo a mis hermanos y hermanas. ¿Por qué ya no dice sus discípulos? Porque al encontrarnos con Jesús, vemos todas nuestras relaciones en términos de hermanos y hermanas ya que Jesús nos ha hecho a todos hijos adoptivos del Padre. ¿Qué te parece? ¿Te da gozo? Si es así, felicidades, ¿verdad? Este es un mensaje que primero recibimos y luego en respuesta salimos y compartimos con todo el mundo. ¿No te parece? Espero, hermanos, que este tiempo pascual nos inspire para experimentar más plenamente la nueva vida que el Padre tiene para nosotros en su Hijo, Jesús. Y que dejemos nuestras tumbas vacías y nos encontremos con Jesús mientras compartimos el mensaje. Este mensaje ha resucitado de entre los muertos. Amén. Demos gracias. Bendito Padre, te damos gracias por este hermoso mensaje que nos has dado el día de hoy. Gracias. Gracias, Señor, porque eh, nos has... Llenado de esperanza, nos has llenado de gozo, nos has llenado de tu misma presencia, Señor, de, de, de tu luz admirable, de tu armonía, de tu paz. Gracias, Señor. Gracias por haber resucitado, porque nosotros hemos resucitado contigo y, y como has ascendido al cielo, nos has llevado, nos has llevado en tu presencia. Ahora, Señor, ayúdanos a vivir en tu misma presencia en este tiempo aquí en la tierra y a cumplir el, la gran comisión de ir y anunciar estas verdades de que tú eres el Señor, de que tú eres nuestro Señor. En el nombre de Jesús, Padre nuestro, te damos gracias, nos ponemos en tus manos y en la presencia del Espíritu Santo, te adoramos y nos ponemos en ti, siendo una contigo. Amén.